0: Hiç şüphesiz ki Cihan Harbi dünya siyasetini derinden etkilediği kadar Türkiye siyasetinde kökten değiştirmişti. Türkiye Dünya Savaşı'na tek partiyle ile girmişti ama savaş sonunda iki partili rejime geçme hazırlıkları yapıyordu. Türkiye tarafını batıdan yana seçmiş, yepyeni bir ekonomik ve politik modele geçmişti. Peki ne oldu da halk CHP'den sıkılmıştı? Demokrat Parti'nin ilk yıllarındaki politik ve ekonomik bereket neden 1960'da bir darbe sonuçlanmıştı? Bu soruların yanıtını almak için 1939 Eylül'e gidiyoruz. Sevdiği ve saygılarımla da selamlayarak Ve bankrupt. He desperately need loans from overseas just to keep going. Ve biz geldiğimizde 23,5 milyar dolar borcumuz vardı IMF'e. 2013 borcumuzu sıfırladı. Bitti. Durumunun yani ekonomide oldukça bozulduğunu e, e, zaten dışarıdan izliyorduk. Gerçi bu kadar sıkıntının bu kadar büyük olacağını, bu kadar büyük olduğunu tam fark etmemiştik. E, 1939 Eylül'de Avrupa'da toplar tekrar ateşlendi. Askerler tekrar siper'e çağrıldı. Almanya, Polonya'yı işgal etmesiyle beraber dünya yepyeni bir harbi uyandı. Türkiye bu savaşa hiç girmedi ama aslında silahlı bir Tarafsızlık ilkesi uyguladı. Türkiye tam 1 milyon askeri rezerve almıştı. 1 milyon askeri rezerve almak hem onları beslemek için ciddi bir sermaye ayırmak demekti. Aynı zamanda iş gücünden menü olduğunuz için tarım üretiminin düşmesi demekti. Türkiye savaş koşullarına böyle hazırlanmıştı. Bütün Avrupa birbirini boğazlarken Türkiye İsmet İnönü'nü liderliğinde savaştan uzak durmaya çalışıyordu. Fakat savaşın ekonomik etkileri kaçınılmazdı. Savaşın Türkiye üzerindeki ilk etkisi tarım politikaları oldu. Sizin 1 milyon askeri beslemek için ciddi bir organizasyona ihtiyacınız var. Bu askerler genelde şehirde ve kışlalardaydı. Bundan dolayı taşlıda ve köylerde yetiştirilen buğdayı şehirlere taşımanız gerekiyordu. Ama aynı zamanda Dünya Savaşı bütün fiyatları yukarı çıkarmıştı. Enflasyon %60'a kadar çıkmıştı. 1940'da bir kanun geçirildi. Milli Koruma Kanunu. Bu kanun çerçevesinde aslında devlet fiyatlarda bir kota uyguluyordu. Tarım ürünlerini ucuza satın alma yetkisi veriyordu kendisine. 1940 ile 42 arasında bir katı müdahalecilik dönemi görüyoruz. Refik Saydam hükümetinde. Refik Saydam çiftçilerden ucuza mal alıp bunları kentlere taşıyordu. Ama bu plan çok işe yaramadı. Çünkü her zaman savaş anında ve kriz anında fırsatçılık, istifçilik, devlete ucuza mal satmama gibi davranışlar yaygınlaşıyordu. Bu politikaların tam olarak tutmamasının arkasında şu sebep de var. O dönemde bürokratlar bir köye gittiğinde köyün toprak ağası CHP'li bürokratlar arasında bir bağ olduğu için devletin koyduğu düşük ücretlerden değil de yolsuzluk yaparak yüksek fiyatlardan satabiliyordu. Olan aslında orta ölçekli ve küçük ölçekli çiftçileri oluyordu. Bunu gören Yer çiftçiler, özellikle küçük çiftçiler buna isyan ediyor. Onlar da istifçiliğe ve kara borsacılığa başlıyordu. 1942'den sonra Refik Saydam hükümeti gitti. Yerine Saraçoğlu hükümeti geldi. Saraçoğlu hükümeti biraz daha gevşek politikalar izledi. Bunun sonucunda ülkede mal daha fazla bulabilmeye başlandı. Fakat enflasyon oranları daha da patladı. Savaş ekonomisinin kaçınılmaz bir yıkıcı etkisi oldu. Ekonomi küçüldü. Türkiye ihracat yapmaya devam etmişti ama bunun refah artışının etkisi çok az oldu. Türkiye savaşa girmemesine rağmen İsmet İnönü iktidarı... Çok yıprandı. Savaş bittiğinde köydeki küçük çiftçiden, şehirlerdeki çalışana, büyük toprak sahiplerine, hatta Milli Burjuvazı'ya kadar herkes CHP'den bakmıştı. Bunun arkasında aslında birkaç sebep var ve sadece savaşla da sınırlı değil. Cumhuriyet tarihinde şunu konuşmuştuk. 1930'lara geldiğimizde Türkiye 1923'e kıyasla %40 büyüdüğünü söylemiştik. Fakat aslında bu büyüme kent ekonomisini Önceliklendirerek yapılan bir büyümeydi. Köylerdeki insanların reel gelirleri çok artmamıştı. Uzun yıllar CHP'ye karşı birikmiş bir öfke vardı küçük çiftçide. 1930'lardaki kalkınma hamlelerinde sanayileşmenin ücretleri baskılandırarak yapıldığını görüyoruz. Ücretli çalışanlar da CHP'ye karşı mesafeliydi. 1940'a geldiğimizde 42 yılındaki varlık vergisi ise özellikle Burjuvazi'de ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı. Varlık vergisi 1942 yılında çıkarıldı ve tam 315 milyon Türk lirası vergi toplandı. Bu o zamanki gelirlerin %3.5'ine tekabül ediyordu. Varlık vergisi ilk çıkarıldığında azınlıklara yönelik bir vergi değildi fakat pratikte 315 milyon liralık verginin yarısı azınlıklardan toplanmış oldu. Bu vergi ödemeyi kabul etmeyen azınlıkların 1400'ü mesela çalışma kaplarına yollan. Varlık vergisi bir yandan da Burjuva'nın millileştirilmesi olarak da okunabilir. Bu verginin çoğu azınlıklardan toplanmış olmasına rağmen Türk de devlet hemen tipimizde bizden istediği zaman vergi toplayabilir hissiyatına kapıldığı için onlar da CHP'den uzaklaşmıştı. Yani savaş bittiğinde önümüzde şöyle bir kadro var. Bir Mutsuzlar ittifakı, Çiftçi, işçi, burjuvazi, hatta CHP'nin hantallaşmasından dolayı parti içindeki bir muhalefet dahi oluşmuştu. Bu muhalefet daha sonra zaten demokrat Parti kuracaktı ve onlara da dörtlü takrir denilecekti. Tabi İsmet İnönü bu huzursuzluğun farkında ve bazı reform hareketleri yapıyor savaştan sonra. Mesela üniversitelere özellik, basın sansürünün gevşetilmesi, memurlara sendikalaşma hakkı verilmesi gibi bazı siyasi özgürlüklerin verildiğini görüyoruz. Ekonomik özgürlüklere baktığımızda ithalat rejiminin biraz gevşetildiğini görüyoruz. Daha çoğu insan bilmez demokrat partiden 3 yani 19 1947'de Türkiye ekonomisini liberalleştirmeye başlıyor. Hatta Türkiye'nin ilk cari açığı 1947'de veriliyor. Ama kayış nerede kopuyor? CHP topraksız köylüyü kazanmak için, o savaş sırasında mutsuz ettiği orta ölçekli ve küçük ölçekli köylüyü kazanmak için bir toprak reformu getiriyor meclisi. Bu reforma göre büyük ölçekli çiftçilerden yani toprak ağlarından topraklar alınıp küçük ve orta ölçekli çiftçileri dağıtılacaktı. Fakat CHP'nin içerisindeki toprak ağları buna baya karşı çıkıyor ve liberal kanatta da dahil. Bunun başında da Adnan Bendere'si var. Adnan Menderes daha sonra karşımıza Demokrat Parti'nin lideri olarak çıkacak. O gün gündemde toprak reformu vardı. Daha adil bir toprak dağılımı için büyük toprak sahiplerinin bir kısım arazilerinin kamulaştırılması isteniyordu. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki toprak ağları çok rahatsız oldular. Bu tepkiyi de Adnan Menderes dile getirdi. O güne dek pek ön plana çıkmayan Menderes elinde kalın bir dosyayla kürsüye geldi. Uzun ve çok etkili bir konuşma yaptı. Kanunun faşist olduğunu, hatta nazileri andırdığını söyledi. Dolayısıyla İsmet İnönü bir karar verecekti. Bu saatten sonra da artık Türkiye'nin çok partili hayata geçebileceğini düşünüyordu ve Demokrat Parti'nin kuruluşuna bir noktada da izin verdi. Türkiye'nin demokrasiye geçişine dair belli tartışmalar var. Çok uzun süre Türkiye'nin Batı ittifakına yakınlaşmak için demokrasiye geçildiği söylendi. Ama özellikle son zamanlarda bu teze biraz daha karşı çıkılıyor. İsmet İnönü ve Celal Bayar'a odaklanıyor. Hatta İsmet İnönü o dönem... Celal Bayır'ı köşke çağırıyor ve diyor ki muhalefet partisi kurulacaksa Celal Bayır'ın kurmasını istiyor. Celal Bey'in Atatürk reformlarını takip eden, işte layıklık ilkesini çok böyle zorlamayacak, cumhuriyet ilkelerini temel alan bir siyasetçi olduğunu bildiği için de tamam siz kurun ve bir artık Türkiye buna hazır diyor. 1950'de Demokrat Parti iktidara geliyor. 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle aslında dünyadaki değişimi de iyi anlamak lazım. Demokrat Parti'nin uygulamak istediği ekonomik politikalar o an dünyadaki konjonktürle de çok uygun. Peki dünyada nasıl bir dönüşüm oldu? Biraz ona bakmak lazım. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika 1. Dünya Savaşı'ndaki hataya düşmek istemiyor. O dönem savaş bitmesinden sonra ben sizle ilgilenmem. Ne haliniz varsa görün demişti. Hatta Uluslar Amerika dahil bile olmamıştı. Ekonomik kriz sonucunda faşizan liderlerin ortaya çıkıp Almanya İtalya, Japonya gibi ülkelerde tekrar bir savaşa doğru götürdüğünü gördüğü için Amerika Keynesiyen ekonominin her yerde uygulanmasını istedi. Bu Keynesiyen ekonomide devletin ekonomiye müdahale ettiğini ve en azından ekonomiyi toparlamaya çalıştığını görüyoruz. Bundan yetinmedi Amerika. Marshall yardımları uygulamaya başladı ki bu ülkeler kalkınabilsin. O yıkıntılı hallerinden çabucak toparlanıp tekrar bir demokrasi inşa edilebilsin. Sovyetlerle Amerika arasında Soğuk Savaşı'nda başladığını görüyoruz. Dünya ikili bir kutba doğru ilerliyordu. Ve bu dönemde Sovyetler Türkiye'den hem Boğazlar hem de doğudan talep ettiği için ve Türkiye tarafında batıdan yola seçti. Demokrat Parti'nin neyin üzerine geldiğini iyi anlamak lazım. 1950'ye geldiğimizde dünyada serbest ticaretin hız kazandığını ve serbest ticaretten yana olanların Amerika'dan yana olduğunu görüyoruz. Demokrat Parti de serbest ticaretten yana olurken halktan gelen bir talep vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonominin her yerde el atması, devlet fabrikalarının oluşması gibi bir anlayışın verdiği rahatsızlık vardı. Aynı zamanda Demokrat Parti'nin getirdiği o liberal rejim Amerika'nın istekleriyle ve batıcılıkla da bayağı örtüşüyordu. Türkiye 1930'lardaki etayist, Devletçi, kalkınmacı, dışarıya kapalı ekonomik modelden 1950'ye geldiğimizde ithalatı ön plana çıkaran, yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye çalışan, tarım odaklı büyümeye çalışan ve aynı zamanda inşaat, Yol, elektrik gibi altyapıya önem veren bir ekonomiye geçmeye başlıyor. Demokrat Parti bir ekonomik dönüşümün de habercisi. Ama dediğim gibi bu sadece Demokrat Parti ile okunamaz. 1947'deki CHP ile başladı. 1947'de mesela CHP devülasyon zaten yapmıştı. Ekonomik bariyerleri indirip ithalata önem vermeye başlamıştı. Fakat bunun asıl yemesi Demokrat Parti ile oluştu. Peki ne oldu Demokrat Parti ikdiara geldiğinde? Birincisi Marshall yardımlarında mesela Türkiye de alındı. Türkiye o dönem toplamda 3 milyar dolar yardım aldı. İkinci olarak Kore Savaşı patladığında Amerika tüm dünyadan mal toplamaya başladı. Bu kumaş, buğday, yemeklik gibi aslında temel ürünler oldu. Tüm dünyada MTA fiyatları yukarı doğru çıkmaya başlamıştı. Üçüncü olarak zaten savaş sonrası olduğu için her savaş sonrasında bir ekonomik büyüme olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda çok ilginçtir. 1947 ile 53 arasında hava koşulları çok iyiydi. Ben de araştırdım. İklime dair veriler bulamadım. Fakat her yerde iklim koşullarının çok iyi olduğu yazıyor. Dolayısıyla Demokrat Parti'nin hem tarım politikaları ve Amerika'dan aldığı Marshall yardımları ile beraber getirdiği traktörler dünyadaki tarım fiyatlarının yükselmesi ile birleşince Türkiye bu 6 senede %8.7 büyüdü her sene. Türkiye'nin o dönem tarımsal verimliliğinin %60 arttığını görüyoruz. Türkiye'nin o dönem ikili arazilerinin %50 arttığını görüyoruz. Şevket Pamuk'a göre bu 200 yıllık Türkiye ekonomisi tarihinin en yüksek iğmesi. Türkiye tarımsal üretimde en yüksek iğmeyi bu 6 yılda kazandı. Altın yıllar olarak anılmasının sebeplerinden biri de bu. 1953'e geldiğimizde Türkiye buğdayda dünya ihracatında 4. sıradaydı. Aynı zamanda Marshall yardımları sadece traktöre gitmedi ki o dönem traktör sayısı 6.000'den 48.000'e çıkmıştı. Bir döver sayısı 6.000'e yaklaşmıştı. Tarımsal üretimin artmasının arkasındaki sebepler de çok sorgulamamalı. Bayağı bir aslında tektidarında teknolojileşmenin gerçekleştiğini görüyoruz. Aynı zamanda inşaata dayalı bir büyümenin de olduğunu görüyoruz. Karayolları genel müdürlüğü kuruluyor ve toplamda 40 bin kilometre yol yapılıyor. Şu ilginçtir. CHP döneminde şimendifer siyaseti ne kadar önemli olduğunu anlatmıştım. Ülkenin dört bir yanı çelik ağlarla örülüyordu. Fakat 1950'den sonra artık yeni kuvvet otobandı, oldu, arabaydı. Biraz Amerika da bunu aslında teşvik ediyordu. Hem araba piyasasını canlandırmak ve araba ihracat etmek istiyordu. Hem de şimendifer komünizmle Devletin planlamasıyla, solculukla ilişkilendiriyordu. Demokrat Parti de çimenli yapmayı bıraktı ve otoyolu yapmaya başladı. Bunun akabinde Türkiye'nin dört bir yanına yollar inşa edilmeye başlandı. Sadece yolda değil, barajlar, altyapı tesisleri, bunun gibi büyük yatırımlar yapılmaya başlandı. Özellikle Dünya Bankası'nın alınan hibelerle. Bu barajlardan en önemlilerinden biri de mesela Seyhan'daki baraj. Seyhan'daki barajla beraber pamuk üretiminin beş katına çıkartılacağı düşünüyordu. Çok uzun bir süre Dünya Bankası'nın hibe istenmişti ki Dünya Bankası o zaman biraz kuşkulu yaklaşmıştı. Çünkü Türkiye'nin çok para harcadığını ve enflasyon oranlarının arttığını düşünüyordu. Ama bir şekilde o hibe alınmıştı. E proje mühendisi ilerleyen yıllarda tanık bir isim olacaktı. Seyman Demirel. Bütün bu koşullar iyi noktaya girince biz şunu görüyoruz. reel gelirlerde yani toplumun refah artışının herkesinde işçi, ücretli çalışan, köylü, burjuvazı herkesinde %100'den fazla arttığını görüyoruz. Yani toplumun refah ve bereket yıllarıydı. Yani 3 yılda insanların refahı %100 mu? 3 yıl değil 6 yılda 1947-1953 savaş sorusu döneme de kattığımızda refahın %100 arttığını görüyoruz. Bu büyüme borçla finanse edilen bir büyüme mi yoksa organik bir büyüme mi? Bu anlattığım bu yatırımları hangi parayla yaptılar? Bu yabancı sermayenin ülkeye gelmesi ve Dünya Bankası Marshall yardımları gibi hibelerle yapılan bir büyüme. Altyapıyı harcanıyor, tarım kredilerine harcanıyor, ziyat Bankası aracılığıyla insanlara kolay biçer döver alınması, kolay traktör alınması gibi tarımdaki verimli artırıcı faktörlere kullanılıyor. Finansın kaynağı, yani haberi... Amerika'nın IMF'nin Dünya Bankası'nın Türkiye'ye o dönem için biçtiği rol bir tarım ülkesi olması değil mi zaten? Korkut Boratav olaya böyle bakıyor. Güç ilişkileri üzerinden bakıyor ve diyor ki Amerika bir sanayi ülkesi sen de onun tarım ülkesi olacaksın emtiyat satacaksın. O sana işlenmiş ürün satacak. Bu doğru. Ama mesela biz 1960'da böyle olmadığını görüyoruz. Türkiye 1960'da bir sanayileşme hamlesi deneyecek. Dolayısıyla 1959'a hem Amerika'nın sana biçtiği rol var ama aynı zamanda Demokrat Parti'nin etosu da tarım odaklı serbest piyasa büyümesi. Buradaki varsayım şu. Tarım öncelikli büyüme hedefliyorsunuz Demokrat Parti ile. Sanayi ile değil. Tarım fiyatları yüksek kalmaya devam edecek. Siz ihracat yapacaksınız. Para kazanacaksınız ve bu hibeleri ödeyeceksiniz. Zaten baraj, elektriğin götürülmesi, yolların yapılması da verimliliği artıracak Genel ür- üretimi arttıracak. Fakat böyle gitmiyor. Bu dönemde cari açıkta durum nasıl? Cari açık vermeye başlıyoruz. İlk dediğim gibi 1947'de ilk cari açımızı vermiştik ve bir daha Türkiye'de cari açık kapanmıyor. Demokrat Parti ithalat üzerindeki bariyerleri kaldırarak dışarıdan mal gelmeye başlıyor. Bu Tüketim üreni oluyor, ayakkabı oluyor, giydiğiniz kıyafet oluyor. Bunun neticesinde sizin refahınız artıyor. Daha iyi ayakkabı giyiyorsunuz. Mesela daha iyi kıyafetler giyiyorsunuz. İnsanların kullandığı ürünlerin kalitesi artıyor fakat siz cari açık vermeye başlıyorsunuz. Hatta o dönem ithalat 500 milyon dolara çıkıyor. Bunu yapabilmenizin sebeplerinden biri de şu bu arada 1930 ve 40'lar boyunca CHP iktidarının uyguladığı ekonomik bariyerler Merkez Bankası'ndaki altın rezervlerini arttırmıştı. Demokrat Partisi aslında o dönemin kaymağını yiyor. İnsanların o dönemde refah arttığı için kimse bundan şikayetçi de olmuyor. Peki ne oldu da bütün bu güzel altın yıllar yerde kaldı. İşlerin köke gittiği bir nokta oluyor. O da 1954'ten sonra. 1954'ten sonra ne oldu? Kore Savaşı bitmesiyle beraber Amerika'nın dünyadaki emtia talebi azalmaya başladı. Aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'ndaki ekonomik boomda etkisi azalmaya başladı. Bunun neticesinde tarım fiyatlarının düştüğünü görüyoruz. Aynı zamanda hava koşulları kötüleşti. Özellikle 1955 yılında Türkiye çok ciddi bir kuraklık yaşadı. O kadar ciddi bir kuraklıktı ki siz bir sene önce buğday ihracatında dünya 4.süydünüz. O dönem Amerika'dan buğday ithalatı yaptınız. Üçüncü sebep olarak Demokrat Parti'nin bütün bu ekonomik büyümeyi bir planla yaptığını Görmüyoruz. Demokrat Parti tamamen ekonomiyi kendi haline bırakarak insanların tüketime teşvik edildiği bir ekonomi yapısı kurduğunu görüyoruz. Unutmayın Demokrat Parti demokrasi iktidara geldi ve karşılığında o kaynak dağıtımını yapmak zorundaydı. Demokrat Parti'nin bazı patronaj ilişkilerine girdiğini görüyoruz. Parti içerisindeki insanlara düşük faizlerle tarım kredileri dağıtıyordu. Ve 1955'ten sonra tarım emtia fiyatları düşmesine rağmen tabanındaki desteği kaybetmemek uğruna yüksek fiyatlardan tarım ürünü almaya devam etti. Yüksek tarım sübiyansörü vermeye devam etti. Merkez Bankası'nın... Verdiği kredilerle toprak masteleri ofisi üzerinden gerçekleştirdi. Enflasyona sebep oldu. 1958'e geldiğimiz ilaç, teneke, cam ve boya gibi çok temel ihtiyaçlar bulunamamaya başlanıyor. Tekrar kuyruklar oluşmaya başlıyor. Fiyatlarda kotalar koyuyor. Tekrar 1930'lardaki gibi ticaret bariyerleri koyuyor. Aynı zamanda Amerika'da Demokrat Parti'nin ekonomideki kötü yönetimden haberdar olmuştu. Ve 1954'ten sonra daha az Marshall Planı yardımı vermeye başladı. Demokrat Parti'nin ilk 4 yılındaki bulduğu yabancı sermaye, dış borç... Artık 1954'ten sonra azalmaya başlamıştı. Adnan Benderes 1955 yılında seçildikten sonra Amerika'ya gidiyor. Eisenhower'la görüşmek için ve 300 milyon kredi istiyor. Eisenhower 30 milyon dolar krediyi zar zor veriyor. 1955'ten sonra altın yılları oluşturacak koşulların dağıldığını görüyoruz. Demokrat Parti'ne buna uygun korumacı politikalar almadığını görüyoruz. 1950'lerdeki o güzel hava 1950'lerin sonuna geldiğimizde tamamen dağılıyor. Tüm bunlar yaşanırken Demokrat Parti'nin daha da sertleştiğini görüyoruz. Demokrat Parti'nin sertleşebilmesinin arkasında 1954'te çok yüksek milletvekili oranı alması var. Her 100 milletvekilinden 93'ü Demokrat Parti üyesiydi 1954'te. İstedikleri kanunu geçirebiliyorlardı. Ekonomi kötüleştikçe insanlar onları eleştirdikçe Demokrat Parti basına sansür uyguladı. Gazetecileri içeri attı. Üniversitelere ve memurlara verdiği özgürlükleri geri almaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde çok ciddi baskı uygulamaya başladı. Seçim sistemiyle oynamaya başladı. İnönü memleketi Malatya ikiye bölündü. Kırşehir ilçe statüsüne düşürüldü. Menderes aslında o özgürlükçü tavrından uzaklaşarak gittikçe siyasi baskıyı artırmaya başladı. Menderes devam ettikçe devam etti ve bu orduda ciddi bir huzursuzluk yarattı. Darbe 1960'ta gerçekleşmesine rağmen aslında darbenin ilk okulları 1954'te geldi. Askerler zaten ezanın ile beraber baya bir rahatsız olmuştu. Fakat 1954 yılında Or- Demokrat Parti'nin orduyu reform etmek istemesi, Genelkurmay'ın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması, askeri yargının lav edilmesi gibi reform denemeleri askerde ciddi bir tepki uyanmıştı. Ve 1954 yılından itibaren 6 yıl boyunca bu darbeyi ilmek ilmek ördüler. Ve Demokrat Parti iyice çığırından çıkınca mesela İsmet İnönü trenlerini durdurmak, onu şehre almamak gibi hamleler yapınca zaten sonun başlangıcı olmuştu. Hatta şöyle bir hikaye var. İsmet İnönü'nü treni Kayseri'de durdurulur. onu da durduran bir binbaşıdır. İsmet İnönü trenden iner, binbaşının yanına gelir. Bana ateş mi açtıracaksın dedi. Binbaşı dedi ki size ateş açtıracağıma ben kurşunu kendi kafama sıkarım. Ve öylece yürüyüp geçer. Çünkü Binbaşı'nın karşısında Kurtuluş Savaşı'nın galiplerinden İsmet İnönü vardır. Türkiye'nin önce ekonomik krizler yaşaması ve aynı zamanda bu siyasi iradenin sınırlandırılmaması sebebiyle 1955'ten sonra çok güçlü bir iktidar ve muhalefetteki herkesi ezip geçmeye çalışan bir yapının olduğunu görüyoruz. Bunun neticesinde maalesef 1960'da bir darbeyle aslında Demokrat Parti iktidardan uzaklaştırıldı ve maalesef Adnan Benderes idam edildi. O dönem coşkuyla karşılanan bu karar uzun yıllar sonra pişmanlıkla anlatılacaktı. Yeter söz milletindir diye köylünün desteğini alan Demokrat Parti'nin hikayesi 1960'a geldiğimizde hazin bir şekilde son bulmuştu. Benderes sözlerimizde kumandan beyefendiye şükranlarımı arz ederim. Genelimizde sözlerimizde... Bütün e, genç hüval e, beylerin e, nazik muamellerine teşekkür ederim. 1950'lerdeki ekonomik büyüme kolay parayla finanse edilen yalancı bir bahar mıydı? Hı hı. Yoksa gerçekten... İyi planlanmış, ekonomik bir başarı mıydı? Planlanmış dersek yanlış söylemiş oluruz. Demokrat Parti'nin ilk geldiği andan itibaren karşı olduğu ekonomik model planlama. Çünkü karşılarında 1930'ların planlama ekonomisiyle, sanayiyi planlayarak bir yön CHP var. Demokrat Parti bunu istemiyor. Biz serbest piyasaya geçelim, insanlar istediklerini harcasın, Çalın ithalat yapalım, Sanayi boş verin. Da Demokrat Parti'nin vaatlerinden biri de şu, fabrikaları satacağız, özelleştireceğiz. Nitekim özelleştirme olmuyor çünkü kimse Türkiye'nin özelleştirmeyle ilgilenmiyor da Demokrat Parti 1955'ten sonra para kalmadığı için o çimento fabrikalarına, o boya fabrikalarına ihtiyaç duyuyor da bu planlamayı tamamen karşı. Ama buradaki anlamımız gereken mentalite şu, bir etos var, dünyada da bir etos var. Amerika diyor ki artık planlama bitti, planlama Sovyetlerin ürünü, siz diyor pazarınızı açacaksınız, ithalat yapacaksınız, IMF'ye yolacaksınız, Dünya Bankası'na yolacaksınız, yol yapacaksınız, para yapacaksınız, biz Dünya Bankası'na bu parayı vereceğiz. Siz de planlama yapmadan ekonominin kendi kendine büyümesine izin vereceksiniz. Demokrat Parti'nin yaptığı da sanayileşmeyi bir kenara bırakarak şimdiden bakınca biraz kafamıza bir şey gibi canlanıyor. Nasıl ya sanayileşme nasıl kötü bir şey ama Demokrat Parti sanayileşerek değil tarımla büyüyeceğiz diyor. Bu ülkenin %80'i çiftçi ve biz bu tarımla büyüyeceğiz diyor. Planlama zaten kötü bir şey olarak gözüküyor. Peki Demokrat Parti'nin Türkiye nasıl bir etkisi oluyor? Demokrat Parti merkez sağ iktidarının ilk arketipi. Demokrat Parti aslında bir tarım popülizmi yaratıyor. Birkaç süre şöyle anlatıyor. Türkiye'de önce devlet bürokratikleşti fakat sanayileşme olmadan demokrasi geldi. Demokrasi geldiği için de aslında o sanayileşme için verilmesi gereken fedakarlıklar verilmedi. Toplumun %80'i olan köylüğünün gönlünü kazanmak için aslında orada tarım politikaları aracılığıyla paranın dağıtıldığını görüyoruz. Oradaki o her bir tarım sübvansiyonu aslında bir oy satın almadır. Bir popülizmdir ve dolayısıyla sanayileşmeye geçmemek için ya da sanayileşmenin fedakarlıklarını yaşamamak için yaptığınız bir hamledir. Fakat mevzunun öte yanında köyünün reel gelirlerinin büyümediği 1930'lar da var. Düşük ücretle baskılanıp reel geliri büyüyen işçi de var. Fakat sanayileşmenin biraz da zor koşulu böyle bir şey zaten. Siz insanların ücretlerini baskılandırarak bir nesli feda edersiniz ve sonraki nesillerin daha iyi yaşamasını sağlarsınız. Fakat demokrasiye geçtiğinizde böyle bir şey yoktur. Demokrasi insanlığın oyunu kazanmaktır. Oyunu kazanmak için de aslında kısa vadeli düşünmeniz gerekiyordur. Demokrat Parti... ...nin devamında Türkiye demokrasiye geçmişti. 1960'dan 90'lara kadar Türkiye'nin temel derdi bu popülist politikalarla aslında uzun vadeli politikaların çatışması olacaktı. 1960'a girdiğimizde bambaşka bir Türkiye'ye uyanacağız. Türkiye tarım politikasını değil sanayileşme politikalarını deneyecek ve aynı zamanda demokrasiyi muhafaza altına almak için Anayasa Mahkemesi, üniversitenin özellikliği, parlamentoda ikinci bir meclisin kurulması gibi yepyeni reformlarla gelecekti. Ama 1960 aynı zamanda 68 kuşağında. Bir sonraki bölümde o zamanla konuşacağız.